0: 这里是爱惜之音 FM 9 7 5欢迎收听《落花水面皆文章》，我是刘总郎。今天我们谈成本定价以外的策略，我们讲了好几个例子。商品的价格是除了成本的考量之外，还有其他的考量。今天我们再讲两个例子。第一个是按照顾客的心理。来定价。上面讲了许多定定价钱的方法，主要还是由卖方按照成本、目的或者策略来定定价格，对顾客的心理琢磨不多。虽然在任何一个定定价格的方法背后，都隐藏着顾客是否有需要、愿望、经济能力和冲动去接受那个定价的考量。而这些又会受到产品本身的通路、分配、促销这些因素的影响。不过，仍然有些例子是纯粹从价钱的数字来打动顾客的心。第一个例子很常见，比如一件衣服的定价是599元，听起来就比600元便宜。回家上老婆报账的时候，还可以含糊地说。才500多元。第二个例子是商店里所有商品都是单一价格，或只有两到三个价格。例如台湾的十元商店、日本的百元商店，首先就塑造出这是一个有许多价钱低廉商品的地方的形象。其中有些商品可能只值八或九元，却同样能够以十元的价格卖出去。这叫做产品线定价 （line pricing）。第三个例子是大减价，照原价九折、八折，甚至一折出售。至于原价到底是怎么算的，往往也说不清楚。某一个百货公司大老板曾经说过，一年三百六十五天，差不多有两百六十天都在想办法找出一个大减价的理由。下面一个例子是按价值定价，按照顾客心中或者大众心中的产品价值来定价，这个叫做按价值定价 （value-based pricing）。采纳价值定价策略的主要因素是可以获取较大的利润。适合使用价值定价策略的情境包括：第一，在心理上、情绪上。顾客对产品的价值有比较高的评定，例如名牌衣服和手表，不但可以炫耀身价，还有增值的可能。过年买的梅花开得好，会带来一年的好运。做生意的人往往高价抢购。第二，产品是针对少数特殊顾客的利基市场。举个例来说，特大号尺码的衣服。五六十年以前的真空管影响设备和每分钟三十三又三分之一转的黑胶唱片等等。第三，产品的短缺和必要的需求，例如机场和车站的食物定价通常比较高，连矿泉水也常常是比较贵的进口品牌。从成本的观点出发，机场和车站的店面租金、装潢费用。和交通运输费用往往比市中心的小摊位高，顾客的数目也比较少，能够分摊间接成本的除数也比较少。今天的时间到了，下次我们讲按时间定价。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。